0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ich begrüße heute Nikolai Armbrust im Podcast. Nico, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier so ist, sein kann. Für mich gehört er in die Kategorie der Serial Entrepreneurs. Ja, ist ein tolles, klangvolles Wort, aber es stimmt auch, weil er ist Mitgründer der Vermietungsplattform Traumferienwohnung.de und Mitinhaber der Agentur Tell's Kitchen in Bremen ja. und ist gerade dabei, was Neues zu machen. Ja, wir fangen gerade ganz viele neue Sachen an. Das stimmt. Oh, also ganz viele sogar. Also nicht nur <lacht> nicht nur ein, zwei, sondern ganz viele. Aber das, das passt ist ne ja zu Serial Entrepreneur. Ja, das Wort ist natürlich ein schönes Wort. Das
0: heißt ja eigentlich auch nur, dass man gerne in Serie was Neues anfängt und neue Dinge starten, also was Neues. Sich in neue Gegebenheiten reinarbeiten, vielleicht neue Lösungen
1: äh, sich ausdenken. Das ist was, was mir richtig gut gefällt. Da fühle ich mhm. mich wohl. Ja. Also, was ich gesehen habe im Internet und was ich auch gehört habe von, von unserem gemeinsamen bekannten Norman, ähm, ist, dass du mit einem Ding an den Start gehst, was Shoporama heißt. Oder Shopparama. Shopparama, muss ich richtig sagen hier. Shoporama, ja. Wo, worum geht es bei, bei Shoporama? Ähm, Shoporama ist ein. Äh, im
0: ersten Augenblick eine Reaktion auf die Corona-Krise geworden. Ähm, ah, okay. Gewesen. Uh -huh. Ich habe... Äh, also ihr seid gesagt, ganz
1: agil, habt ihr sofort gesagt, hier muss was anders werden.
0: Genau, ja. Ich glaube auch agil passt besser zu uns, weil wir eigentlich immer nach Problemen auf der, auf der Suche sind und dann uns Lösungen ausdenken wollen oder ausdenken uh -huh. total gerne. Und da war die Situation ja, dass wirklich ganz viele Freunde von uns berichtet haben oder wir haben es gesehen, dass die ihre ähm, Geschäfte schließen mussten, ihre Restaurants schließen mussten ähm, und wir haben es uns überlegt haben, was kann man da tun, um ihnen schnell zu helfen. Und dann war es für uns ganz, ganz klar, dass halt, wenn man nicht in das Geschäft reingehen kann und trotzdem shoppen will, dass man sich dann per Video verbinden kann. Ähm, cool. Und dann quasi, früher haben wir alle Ego-Shooter gespielt, heute nennen wir es Ego-Shopping. Ähm, das heißt, man kann. Ego Shopping kann
1: wirklich, statt Ego-Shooter. Sehr cool. Das der, der, Ver,
0: der Verkäufer ist die Idee, führt dich mit seinem Handy einfach durch den Laden. Wenn du was Schönes siehst, sagst du, stopp mal da, dann zeichnet es dir in Groß. Und du kannst auch gleich dir kannst auf den Knopf drücken und machst einen Screenshot davon, dass du es für später merken kannst und so weiter. Also wir versuchen okay. gerade dann mit Shoppen zu digitalisieren und nicht als Antwort zu haben, dann kauf doch im Online-Shop, weil wir glauben, das ist lange nicht so romantisch und lange nicht so schön, ähm, als wenn man durch den Laden gehen kann und mit dem Das Papa ist ja eine total geile Idee und das hat es noch nicht gegeben. Das gibt's es noch nicht, nee, ähm, hat es auch vorher noch gar nicht gegeben ähm, und ist auch eine Umstellung, haben wir jetzt gemerkt. Also wenn man äh, dann guckt, wie die Leute damit shoppen und wie so der Zuspruch war, alle finden das voll spannend und finden das schön und haben das äh, und wollen das probieren. Aber man hat natürlich auch diese Kameraangst. Also äh, sowohl die, die Shopbetreiber als auch die Kunden müssen mhm. erstmal über die Hürde rüber, ähm, sich per Video zu verbinden. Gehe ich in den Laden rein, natürlich sehen, sehen mich alle. Ne? Mache ich das mit einem Video, ist es auf einmal komisch. Das heißt, wir müssen da auch noch Grundlagenarbeit leisten und äh, schauen, wie wir das angenehm machen können. Aber das ist so ein typisches Thema. Es ist eigentlich ein Experiment, würde ich sagen. Ne? Wir gucken gerade, gibt es da wirklich ein Problem? Kann es dafür eine Lösung geben? Ähm, können wir die Lösung bauen und finden wir die gut die Lösung, die wir bauen oder macht das Spaß? Ne? Das ist gerade das, das Experiment, was wir da ausführen. Ähm, ja, cool. Aber es ist total spannend und hat sofort geholfen. Also das war das Schönste zu sehen, dass dann gleich ähm, diese Dankbarkeit auch der, der, der Ladenbetreiber, des Einzelhandels ähm, und die Begeisterung bei einigen Kunden, diese die Early Adopter, die dann
1: gesagt haben, wie toll, ich habe jetzt drei Hemden bestellt und ich musste nicht mal in den Laden gehen. Ich bin ja, gehör, gehört zu den Leuten, die das mit Klamotten und Schuhen echt extrem schwierig finden, das online zu kaufen. Mhm, ja. Also ich finde das echt, boah, ich weiß nicht, ich, vielleicht eine Generationssache, aber mhm. mich nervt zum Beispiel diese ganze Rücksenderei immer und so, ne? Ja, genau. Ja. Und, und ähm, jetzt, wenn ich das über, und, und, und dann, fällt, dann, dann ist halt das Einkaufserlebnis fehlt auch. Und wenn ich jetzt ein Buch kaufe, ist das jetzt nicht so ganz so wesentlich, wobei Buchladen ist auch wieder ein anderes Thema, aber ähm, bei Klamotten finde ich das schon, finde ich das schon schwierig, echt schwierig. Ja, sich so durch Artikellisten zu klicken, das
0: stresst mich auch total persönlich. Deswegen kam auch gleich die Idee, wäre es nicht viel schöner, wenn man dann durch den Laden trotzdem gehen könnte. Mhm. Oder jetzt auch, gibt ja auch dann auch für die Zukunft einige Anwendungsfälle. Ich habe äh, zum Beispiel jeder von uns kennt einen Laden, der in, nicht gleich im eigenen, in der eigenen Stadt ist, sondern in Hamburg jetzt vielleicht aus unserer genau. Richtung oder in, oder in München.
1: Mhm.
0: Wie schön wäre das, wenn ich nur per Video da anrufen müsste und könnte mit dem, mit dem Verkäufer dann durch seinen Laden laufen und gucken, was er heute im Angebot hat. Ich muss nicht extra dahin fahren.
1: Ne? Das, äh, das, hat mich also aber das das, 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 Stichwort heißt ja Multichannel, ne?
0: Ja. Genau. Und das ist
1: eigentlich eine neue Multichannel-Dimension oder eine neue Channel-Dimension, weil das wirklich das Online mit dem Offline kombiniert und ein Erlebnis schafft. Ne? Genau. Also, das ist, glaube ich, das, was, was an der Idee, was ich an der Idee großartig finde. Ja. Ähm, du machst aus dem Online-Einkaufen ein echtes Einkaufserlebnis. Das, das wäre das Ziel. Begegnung. Das wäre das Ziel, dass man trotzdem menschliche Begegnung hat, dass man trotzdem das
0: Erlebnis hat, mit jemandem gesprochen zu haben, was erlebt zu haben, ähm, mhm. aber es halt online tut. Ne? Und deswegen ja. sich die Reise vielleicht auch spart. So, Das ist so die Zukunftsvision davon, wo wir jetzt am Forschen sind ähm, und verfolgen das gerade weiter. ja. Ich würde sagen, grundsätzlich ist es eine Big Idea. Also das könnte richtig groß werden. Ich glaube auch. Also es muss, es hat viel Arbeit jetzt verdient, merkt man, ne? dass man mhm. da diese Hürden abbaut und dass man dafür auch für Akzeptanz sorgt und da genug genug Leben findet, auch die jetzt sofort mitmachen und das auch pushen. Ähm, aber das ist mit jeder Big Idea so, die, die dann ganz neu ist. Da muss man immer, das mit jeder Disruption, das wäre zu einfach, wenn es dann sofort alle nehmen würden. Ähm, sondern man muss immer diesen Gewöhnungseffekt erstmal besorgen und dann auch dann das alles so bauen, dass dann auch alle sich wohlfühlen. Das ist jetzt das, was wir da
1: machen müssen ähm, und machen, machen wollen. Ja, ich und glaube, auch. ich glaube, das ist eine wirklich, also da ist das Thema Usability oder User Experience ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, ja, also wie ist der Bezahlvorgang zum Beispiel, ähm, wie kommt die Ware dann zum Kunden und solche Geschichten? Das ist halt dann. Wie meldet sich einer beim
0: anderen, dass auch beide Zeit haben? Ne? Das ja. haben wir auch schon rausgekriegt. Es ne? kann ja auch ein Kunde jederzeit durch die Tür kommen. Jetzt, wo es wieder offen ist, das war als es geschlossen war noch einfacher. Genau. Ne? Ähm, da muss einiges geklärt werden. Ähm, aber ich glaube immer noch dran, dass es eine wirklich, wie du sagst, Big Idea ist. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ja der Einzelhandel. Ähm, ich kann mir eine Welt nicht vorstellen, wo es halt dann irgendwann keinen Einzelhandel mehr gibt. Und das wurde uns jetzt vor Augen geführt. Und es wird so kommen, wenn die nicht, wenn da nicht umgedacht wird ähm, mhm. komplett. Und wie gesagt, ich glaube, dass jeder Einzelhändler jetzt einen Shop eröffnet und nur noch Pakete verschickt, das kann auch aus Nachhaltigkeitsgründen und schon gar
1: nicht für die Shoppingromantik halt der Fall sein. Deswegen müssen wir uns was ausdenken, glaube ich. Die, die, die schlimme Vision ist ja dann, dass unsere Innenstädte, dass es in denen ausschließlich noch Cafés und sowas gibt, aber keinerlei Läden mehr. Und das ja. gibt's, das habe ich gehört, zum Beispiel in Polen ist das so. Da sind die shopping Shoppingcenter außerhalb der Städte und in den Städten gibt es keine Läden mehr. Ja, super. Das, was uns ja gerade hier, ich le ich wohne ja im Viertel und das, was das Viertel halt besonders macht, ist halt diese Mischung aus Kneipen, ja. verschiedensten Läden, sodass da auch mal ein paar Leute langlaufen. Also ja. <lacht> wenn es nur Cafés und Kneipen wäre, dann würde halt, so wie das Wetter schlecht ist, wird da keiner mehr langlaufen. Auch gerade in der Innenstadttheorie,
0: womit ich mich jetzt ein bisschen befasst habe, ist es so, dass es wirklich die Mischung braucht. Die Restaurants, die Läden, die Cafés, jeder zieht, jeder hat eine Anziehungskraft und nur zusammen ist es groß genug, dass da überhaupt jemand hinkommt. Sonst würde im Viertel, wenn die Läden zu wären, Theorie, die Cafés wären offen, dann würden noch die Nachbarn hingehen. Aber es würde keiner extra anreißen, weil die Anziehungskraft nicht groß genug wäre nach der Theorie. es ja wieder mein Thema ist. Magnet ist. Aber magnetisch, nur genau. Nur ein bisschen anders, anders verpackt. Ja, ja, ist genau das. Sie sind
1: nur magnetisch genug, wenn sie alle zusammenwirken. Und das hat man jetzt in der Krise auch ganz schön gesehen, wie leer da auf einmal alles war. Ja, die Ökonomen, ich habe ja Volkswirt von, von Haus aus, die nennen das Economies of Scope. Mhm. Um, also es gibt Economies of Scale und Economies of Scope. Und das ist eben dieser Synergieeffekt. Da gibt es mikroökonomische Theorie zu, und die muss man wahrscheinlich mal wieder ausgraben, gerade wenn man so Technokraten hat, die so wilde Ideen haben, muss man ihnen vor Augen führen, dass das eigentlich nur ins Desaster führt. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde das
0: Thema sehr, sehr spannend und würde gerne jetzt, ich habe ja auch eine kleine Tochter, äh, miterleben, dass sie in 20 Jahren dann immer noch äh, im Viertel sehr gerne halt irgendwie... Äh, sich erholen kann und ein bisschen zerstreuen kann. Wenn es das dann nicht mehr gäbe, wäre es schon wirklich schade.
1: Das wäre schon echt traurig, das stimmt. Ja, toll, Tolle Vision, tolle Vision. Und es ist ja nicht die erste Vision, die du umsetzt. Ähm, Traumfähigenwohnungen.de ist ja dein Baby gewesen. Seit 2001 war das, glaube ich, ne? 2001, ja, schon ein bisschen her. Also <lacht> schon fast 20 Jahre her. Ähm, ähm, man, man sollte meinen, du bist schon älter, als du eigentlich bist. Ähm, du hast halt früh angefangen.
0: Ich habe ja direkt im, im, im zweiten Semester quasi, haben wir angefangen mit Traumferienwohnung. Äh, ja. 21, da war ich damals. Aha. Frische 21. Okay. Ähm, und ja, es war mein Baby für 20 Jahre fast. Und äh, jetzt ist es alt genug, dass es auf die Universität geht. Jetzt geht es auf die Uni, <lacht> ne? Genau. Jetzt geht es auf die Uni und macht sein eigenes Leben. Ähm, aber es war eine schöne Zeit und es war, ja wie gesagt, unser erstes Baby, unser erster, unser erstes Projekt. Ähm, und da war es ja halt ganz ähnlich. Zu der Zeit hat man noch Ferienwohnungen im Katalog sich angeschaut und dann die Telefonnummer rausgesucht. Das zu digitalisieren und ins Internet zu bringen, war eine Welt wirklich spannende Erfahrung und anscheinend auch sehr sinnvoll. Hat
1: sich ja gut entwickelt. Und ihr habt es einerseits natürlich sehr erfolgreich eben ins Internet gebracht. Das andere, was mich halt fasziniert hat, war, als wir vor einem Jahr miteinander gesprochen haben, ist, dass ihr auch die Art, wie ihr die Firma geführt habt, ganz anders aufgestellt habt als viele andere Ihr habt mit selbst organisierten Teams gearbeitet und viele Leute denken, das ist alles so eine Utopie und das funktioniert alles überhaupt gar nicht. Und dann kommen so Worte wie Holacracy und äh, holokratisches Kreismodell und all so ein Gedöns und viele Leute winken dann schon ab und sagen, komm, ja, das ist ja irgendwelche Utopisten, die das machen, aber bei euch war das Realität. Bei uns war es Normalität. Sogar Normalität. Ja, Normalität am Ende. Zuerst
0: war es auch neu, wobei wir haben ja einen Vorteil gehabt, auch durch das starke Wachstum, sagen wir immer, sind wir vom, vom Start-up zum Mittelständler und zurückgegangen. Das heißt, wir, wir kannten aus der start -up welt aus unseren Anfang, Anfangsjahren auch mit dann fünf, sechs, sieben Angestellten ja das selbstorganisierte Zusammenarbeiten noch sehr gut. Sind dann, als wir dann zu viele Mitarbeiter hatten und zu groß wurden, halt sofort zu Abteilungsleitern übergang, zu Abteilungen und zu dem, was normalerweise hierarchisch gemacht wird, weil das hatten wir beide ähm, auch während des Studiums gelernt. Ähm, so, also macht man das. Sie haben dann aber schnell gemerkt, so wird es nichts, so werden wir nicht besser, sondern eher langsamer und so werden wir statischer und nicht mehr ganz so agil äh, und haben uns deswegen dagegen gewehrt und gesagt, zurück. Wir wollen eigentlich zu unseren alten Verhaltensweisen zurück, brauchen aber wahrscheinlich neue Verhaltensweisen dazu und auch neue Tools und Prozesse, weil sonst geht das nicht mit 80 Mitarbeitern und später mit 170. Und so kamen wir halt auf die ganze Selbstorganisation und ähm, haben dann Stück für Stück uns dahin
1: entwickelt, dass das auch funktioniert. Wir haben das, wie haben, wie hat euer Team darauf reagiert? Also, als ihr das dann, als ihr diesen Kurswechsel gemacht habt, denn das kann ja, das ist möglicherweise ja nicht nur positiv, wird ja nicht unbedingt nur so positiv aufgenommen. Ja, also sogar eher negativ. Wir
0: haben das, als wir es präsentiert haben, da ging ein halbjähriger Prozess voraus, wo wir uns genau überlegt haben, was wir machen wollen und nach dem halben Jahr waren wir so ganz begeistert davon und haben uns das gut überlegt und haben gedacht, wir machen jetzt eine große Präsentation und sagen, jeder hat mehr Freiheit, jeder hat mehr Verantwortung, wir vertrauen dass wir das hier selbst organisiert schaffen, ohne dass wir immer alles vorgeben und dachten, das wäre eine tolle Nachricht, aber eigentlich ist uns eher Angst entgegengeschlagen. Ähm, es war wirklich, dieses, also dieses, also diese Präsentation, dieser Nachmittag, den weiß ich auch noch ganz genau, weil es wirklich ähm, so überraschend war, wie stark auch die Reaktion war, diese Angstreaktion mhm. oder diese Gegenreaktion ähm, und weil wir da gar nicht mit gerechnet hatten. Ähm, und jetzt mittlerweile weiß ich von Freunden und Unternehmen, die ich jetzt beraten habe, dass es fast immer so ist. Wenn diese große Präsentation kommt und wenn man an den Mitarbeitern sagt, ihr dürft mehr Entscheidungen treffen, ihr dürft mehr Freiheiten haben, mhm. ihr dürft mehr bestimmen, was ihr selber machen wollt, dann ist erstmal ganz viel Angst da, weil natürlich auch Gewohntes dadurch weggerissen wird. Sicherheit wird weggerissen durch die, durch die fehlende Gewohnheit und es ist natürlich eine höhere Anforderung sofort aussagt, wenn man sagt, ihr oder man kann auch genauso gut hören, ihr müsst jetzt entscheiden, ihr müsst jetzt selber bestimmen, was ihr machen wollt. Und ihr müsst auch gucken, was gerade zu tun ist. Das nimmt ja wieder Sicherheit und, und, und Gewohnheit weg. Und ich glaube, dass es ähm, dieses sich nicht vorstellen können, dass das trotzdem noch angenehm ist. Das sorgt dann für diese Angst und Gegenwehr. Das ist mittlerweile meine
1: Erfahrung. Aber in der Tat, die erste Reaktion war, ähm, war eher so eine Angstreaktion. Was habt ihr denn gemacht? Weil ihr wart ja überrascht. Ne? Das hat euch ja so ein bisschen... Kalt erwischt dann, ja. ne? weil ihr dachtet, wir kommen hier, als die Heilsbringer und dann Wo schlägt euch so Skepsis entgegen.
0: Ja, wir waren geschüttelt und gerührt erstmal. Ja, ähm, das haben
1: wir glaube ich. Überlegt, machen wir das
0: trotzdem. Wir dachten ja, wir tun allen damit etwas Gutes. Ähm, und haben dann aber schnell überlegt, ja, wir machen das trotzdem, weil das macht wirklich Sinn und wir glauben auch daran, dass das alle schaffen. Wir müssen jetzt nur nachdenken, ähm, wie können wir es angenehmer für alle machen, wie können wir auch die Kommunikation so gut mhm. machen, dass es alle verstehen, dass es was Gutes ist. Mhm. Äh, und das geht am besten, haben wir dann gesagt, wenn wir gleich einfach anfangen. Und haben dann wirklich mhm. eine Woche später, glaube ich, dann die Teams neu formiert, ähm, unsere neuen Prozesse und Regeln definiert und dann gesagt, jetzt fangen wir einfach mal an und gucken, wo uns das hinführt. Ähm, okay. Das haben wir dann eigentlich vier Jahre lang gemacht und haben geguckt, dass es dann immer, immer besser wird.
1: Ja, sehr cool. Vier Jahre habt ihr das gemacht, bis ihr dann bis ihr dann jetzt ähm, übernommen wurde äh, Genau. Also Im Juni
0: letzten Jahres ähm, ist mit Oyo äh, eine indische Hotelkette bei uns eingestiegen. Mhm. die Nicht nur uns, sondern von von unserem Miteigentümer Springer, ähm, die äh, die anderen äh, Ferienwohnungsfirmen mit übernommen hat. Das heißt, wir, wir sind einer von Vieren. Ähm, und es ist natürlich immer so, wenn du dann in so eine neue Situation kommst, mit äh, wenn wenn Kulturen aufeinander prallen und ich meine nicht nur hierarchische Kultur und die Selbstorganisation, sondern vor allen Dingen auch die indische Kultur und die deutsche Kultur oder europäische, ähm, dann ist das immer schwierig. Und so musst Sie sich jetzt die, äh, die Organisation auch dem anpassen, dass das gut zusammen äh, funktioniert. Ja, wahrscheinlich ist
1: es ja auch ein Clash mit den... Also ihr seid ja auch ein sehr schnell wachsendes Unternehmen gewesen. Nicht? Mhm. Aber Ojo ist ja nun unfassbar. Ich habe mich da ein bisschen mal schlau gemacht. Dieser Ritesh Agarwal, ne? ja. der ist ja irgendwie... Der ist ein Jahr jünger als mein Sohn. Also er ist <lacht> Jahrgang 93 und ist der jüngste, irgendwie mit der jüngste Milliardär, self-made milliardär oder so.
0: Mhm. Ja, nach die Story der, ist.
1: Nach dieser Kardashian-Tochter oder so, ne, oder Schwester da, ne? glaube Die ist doch schwer einzuholen. Ja, die ist schwer einzuholen, ja. weil die natürlich erst 19 ist oder so. Aber, ja, ja. Ähm, ähm, aber der ist nun auch erst irgendwie 26 und, und die sind ja dann 19, äh, 2013 gestartet. Ne? Da wart ihr schon zwölf Jahre am Markt. Da waren wir schon alte Hasen, als er ja, 19 genau. war
0: und dann angefangen hat.
1: Ja. ja, von daher ist es ja auch, das was ich damit sagen wollte, ist, es ist ja auch so ein Clash von zwei Geschwindigkeiten. Ne? Mhm. Ja. Also ihr, seid, ihr, seid, ihr seid organisch gewachsen und ihr seid toll gewachsen. Und ich meine, innerhalb der Zeit von 0 auf 170 Leute äh, zu kommen, das ist ja ähm, aller Ehren wert, würde man mal immer sagen. ne Also das mhm. ist ja auch eine Menge und da war ja sicherlich auch eine Menge Musik drin, deswegen ja. die euch auch gekauft haben. Aber die haben ja wohl offensichtlich die Vorstellung, dass das immer dann gleich dreistellig das, ist. Das
0: Witzige ist, dass, dass, dass wir ja immer als, in unserer Welt wurde immer von Tankern und Speedbooten geredet und die Leute, mit denen wir geredet haben, haben uns immer als Speedboot bezeichnet, weil wir so schnell sind, agil sind, und mhm. weil wir so schnell gewachsen sind. Ähm, Gerade in den letzten äh, Jahren haben uns ja jedes Jahr 40% gesteigert. Ähm, was ja hier für unsere ja Welt
1: unglaublich schnell ist. Ne?
0: Schon echt schnell ist, vor allem das Tempo zu halten, wenn man erstmal mal Marktführer absolut. ist und 100.000 Wohnungen, Ferienwohnungen auf der Plattform hat, dann weiterzumachen. Das war schon für uns ein super Tempo. Und äh, als dann äh, Oyo und auch Ritesch reinkam, haben wir erstmal auch eine ganz neue Vokabel gelernt. Und das ist Hypergrowth. Das heißt nicht nur Fast Growing, sondern Hypergrowing. Und dieses Hypergrowth ist dann das Wort gewesen, was ich im letzten halben Jahr, glaube ich, am meisten gehört habe und was sich aber mir am meisten eingeprägt hat. Und das ist in der Tat der Unterschied, den du meinst. Das mhm. äh, ist einfach nochmal in einer ganz anderen Skalierung gedacht. Ja, und ja, ja. Da muss es dann exponentiell sein und nicht nur linear wie bei uns.
1: Ja, <lacht> das ja, genau. Das, das, da, da könnte man uns wahrscheinlich lange drüber unterhalten. Ja. Mich interessiert natürlich, vorher hattet ihr eine unheimlich hohe Anziehungskraft. Mhm. Woran hast du das gemerkt, dass die so hoch war? Die also ganz konkret, also, ja. also ihr habt wirklich, also das war für mich, als wir gesprochen haben, ich habe ja 30 Interviews geführt, war eines der krassesten Beispiele, weil du das auch so festmachen konntest an, an harten Zahlen. Also wir wir kommen ja aus einer Zeit, wo
0: wir halt immer kämpfen mussten um jeden Bewerber und äh, gerade hier in Bremen ist das ja auch nicht ganz einfach als Startup, dann ähm, gerade auch Programmierer zu finden und so weiter. Absolut, und, Ja, weil
1: hier ist ja einiges an IT-Filmen, das wissen die meisten Leute gar nicht.
0: Ja, das ist ja sogar so rum das Problem. Genau. <lacht> das ist halt ja wirklich genau. einiges, gibt. das wissen die Leute nicht. Es gibt ja sogar auch drei Unis und es gibt ja Medieninformatiker, Informatiker, was nicht alles gibt. Und trotzdem ist der Kampf halt sehr hart gewesen in den ersten Jahren. Und ähm, ein Nebeneffekt auch unserer Selbstorganisation war und unseres eigentlich ja auch Selbstfindungskurses. Durch die Selbstorganisation haben wir nicht nur unser, unser, unsere Struktur verändert, sondern wir sind ja auch anders geworden von unserer Haltung. Und auch durchaus auch zufriedener geworden und selbstbewusster geworden. Wir waren in uns eins, würde ich es mal nennen, mhm. was du wahrscheinlich als Magnetismus bezeichnen würdest. Dadurch haben wir einfach, weil wir so stolz waren, jeder einzelne Mitarbeiter hat er auch mhm. gerne mal erzählt seinen Freunden, wie toll das bei uns ist. Mhm. Die Freunde haben das sogar weiter erzählt, weil es so unglaublich ist, wie ihr habt keine Chefs. Und dadurch ist natürlich eine, eine ziemlich große Aufmerksamkeit entstanden und ein mhm. ziemlich großer Magnetismus, eine ziemlich große Anziehungskraft. Die auch dafür gesorgt hat, dass ich einfach auch zum Beispiel, was ich glaube, was du meintest, ist, dass sich unsere Bewerbungszahlen halt ähm, ins Absurde fast schon gesteigert haben. Wir hatten äh, vorher ganz normale Bewerbungszahlen, haben eine Anzeige raus, rausgehauen mhm. und hatten dann vielleicht zwei, drei Bewerbungen und haben die ein bisschen beworben und dann kam noch eine mehr. Ähm, und in dem Jahr nach der Selbstorga hat das Ganze sich auf fast 1000 Bewerbungen erhöht dass wirklich äh, Zahlen
1: waren, wo wir schon dann wirklich eine Abteilung brauchten, nur um das zu managen. Ja, was halt krass ist in eurer Branche. Ne? Also das, das, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwelche Bürokräfte ausschreibe, wo es halt viele gibt von, ja. äh, dann ist das nicht überraschend. Aber in dem Profil, also dem Anforderungsprofil, was ihr sucht, ja. was ihr gesucht habt, da ist das halt schon absolut krass. Es haben sich vor allen Dingen auch wirklich dann fast nur High Potentials beworben, also Menschen, die
0: wirklich studiert hatten, die sich aussuchen können, wo sie hingehen wollen. Die früher vielleicht auch mal gedacht haben: Ich gehe aus Bremen raus oder ich muss nach Berlin, um einen interessanten Job zu finden. Haben wir auch ganz oft gehört: Mensch, toll, dass ich hier bleiben kann. Wenn ihr mich nehmt, ich hoffe, ihr nehmt mich. Es war so also wirklich eine, 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 ein Wunsch von vielen, bei uns anzufangen zu der Zeit oder jetzt ja zuletzt immer noch. Um, und es haben sogar, und das haben wir niemals gedacht und gar nicht gewollt oder äh, beabsichtigt, dass wir Bewerbungen dann aus Karlsruhe, aus, aus, aus Süddeutschland, aus ja, äh, aus Berlin kriegen auch. Ne? Aus Berlin, ne? Ja, ja, ja die dann krass. unbedingt bei uns anfangen wollten, weil sie ja. das Thema so spannend fanden und weil sie unsere Art zu <lacht> arbeiten so toll fanden.
1: So, das ist Ey, ihr seid auch ihr, auch für mich seid ihr so eine typische Firma, die man normalerweise in Berlin sucht. Ja, ja wahrscheinlich. So hab ich gedacht. So, das ist so im Grunde ist es, ist es so. Hallo, wie, wie, wie ist der Laden nach Bremen gekommen? aber ja, der ist ja aus Bremen. Von daher. Wie ist das passiert? Ja, genau. Wie ist das passiert? Genau. So. Was auch wiederum Vorteil ist, weil hier
0: hier natürlich sind wir was Besonderes in Berlin. Da sind äh, viele ja, wahrscheinlich nicht. Auch, wir waren ja auch sehr. Wir sind ja auch sehr ähm, extrem in dem, was wir tun. Also ja, extrem gut, extrem fokussiert, ähm, extrem Kunden fokussiert was ja alles auch wirklich gut fürs Geschäft ist und gut für unseren Erfolg. Mhm. Ähm, also gibt es auch in Berlin, glaube ich, gar nicht so viele, die ja wirklich das so verkörpert haben, das Ganzheitliche. Mhm. Ähm, aber es wäre nicht so aufgefallen, weil ganz viele in Berlin Richtig. sagen, sie sind so. Richtig, und hier in Bremen kann das genau. natürlich viel mehr auffallen und viel magnetischer werden. Ich glaube, das war auch ein guter Effekt für uns. Also da ist Bremen auch eine Stärke. Man muss nicht nach Berlin, um zu strahlen, sondern da strahlt man eher weniger, weil
1: da so viele strahlen wollen. Deswegen ja, ja genau. Da ist auch so viel Lärm, so das ist so laut dort ja, alles ist jetzt. toll und groß und wird mir hier genau. Milliarden schwer. Ne? So. Ja, und hier, hier ist halt ein kleiner Fein, aber ähm, da fällt man auf und offensichtlich eben auch über Bremen hinaus. Jetzt ist ja. diese Veränderung passiert. Jetzt seid ihr übernommen worden von dem Hypergrowth-Unternehmen aus Indien. Mhm. Und, ähm, ich habe mir das halt jetzt im Vorfeld mal so ein bisschen angeguckt. Eure, eure Kununu-Bewertungen sind von 4,5 auf 3,9 runtergegangen. Ich sage immer noch euren, auch wenn es jetzt nicht ja. euren. Ja, ja. Das, ich sehe das immer aus. noch so. Und ähm, ich habe da auch richtig mal reingelesen und da kommen halt so Sachen wie, ja, vom agilen zum hierarchischen Unternehmen hat seinen Charme verloren, nur noch Misstrauen seitens der Firma, ne, seitens der Führung. Das war eigentlich so, der, der letzte war eigentlich so der, der sich so ziemlich wie ein roter Faden durchgezogen hat. Keine Transparenz mehr, unklare Entscheidungswege. Denkst du, dass so eine Zusammenführung von so zwei Unternehmen immer so einen Effekt produziert oder ist das jetzt was Singuläres, was, was jetzt hier passiert ist, dass da halt irgendwie Hypergrowth auf organisches Wachstum gestoßen ist oder so? Ja, ich
0: glaube, die Gefahr ist natürlich immer da. Wir haben das ja auch schon ja. einmal anders erlebt. Also jetzt die kononu die geben ja ein gutes, äh, geben ja halt einen klaren Spiegel, dass, dass Spannungen existieren nach, nach so einem Merger. Ja. gerade wenn dann so unterschiedliche ähm, Ansprüche aufeinander treffen oder ja. Sichtweisen der Welt, dann muss man sich erst mal einander gewöhnen. Und das ist ja meistens auch mit Reibung hat das dann zu tun. Das, ist dann nicht, nicht, ist, das zieht sich da nicht gleich an. Man muss sich erstmal ein bisschen reiben und kennenlernen und ähm, auch ein bisschen angleichen. Jeder muss sich ein bisschen verändern, beide Seiten. Und ähm, das hat meistens ja auch mit Auseinandersetzung zu tun oder mit äh, Missverständnissen auch ganz, ganz manchmal. Äh, wenn man, keiner, will, keiner will und auch gerade in der, Jetzt in den letzten sechs Monaten wollte niemals jemand was Böses, jeder wollte das Beste. Aber man, miss man missversteht sich, man reibt sich und man hat mehr Stress als vorher. Und ich glaube, dafür zeigen diese Bewertungen halt die meisten Spiele ähm, oder daher kommen sie auch. Äh, das ist natürlich bei Springer dann wiederum im ersten Mal, wo ähm, jemand bei uns eingestiegen ist, der eine ganz andere Kultur hat anders gewesen. Das heißt, ich habe beides erlebt. Es kann gut gehen sozusagen und es kann auch sehr anstrengend werden. Ähm, bei Springer, die haben natürlich ganz, ganz viel Erfahrung mit Übernahmen und so weiter und haben gleich gesagt: Ja, wenn, wenn wir wollen würden, dass ihr wie, dass ihr wie wir werdet, dann würden wir euch nicht kaufen, sondern es selber aufbauen. Wir wollen ja eure Kultur, wir wollen eure Andersartigkeit und da werden wir euch nicht reingreifen. Ähm, das haben die auch wirklich wahrgemacht, wo was ich wirklich gut fand in den letzten drei Jahren. Mhm. Ähm, so konnte jeder seine Stärken ausspielen. Ich fand es sehr, sehr angenehm, in äh, die, die Nähe zu Springer zu haben und zu einem großen Netzwerk von anderen erfolgreichen Unternehmen, ne, wie äh, Immonet, Immovelt, ähm, Stepstone und so, weil da kommen sehr viele andere talentierte Leute außerhalb von Bremen zusammen, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, aber jeder kann so bleiben, wie er ist. Das zeigt für mich ein gutes Bild, wie man es auch gut machen kann. Mhm. Ähm, wobei es jetzt hier nicht per se schlecht gemacht wurde, aber es war einfach viel, viel anstrengender, weil es natürlich jetzt auch mit der Kult mit dem Kulturclash dann von mhm. ähm, Indien oder International zu Bremen oder zu Deutschland, dann natürlich auch nochmal erschwerend dazu kam. Oder die Sprache alleine, Englisch, Deutsch haben wir gelernt, was das dann natürlich an Kommunikationsverlust ausmacht. Ja. Das war für mich auch faszinierend zu sehen, obwohl man natürlich nicht viel Zeit für Faszination hatte, wenn man das Ganze verbessern will. Aber man darf das gerade so internationale Merger, glaube ich, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist schon mhm. eine Umstellung, wenn alle auf einmal Englisch sprechen müssen oder sollen oder auch müssen, damit sie die Kollegen dann in Indien gut verstehen. Ja. Das ist, das hat Schwierigkeiten nach sich gezogen. Ich weiß aber auch oder ich merke jetzt, dass es, dass dann jeder jedes Zahl irgendwann auch mal erreicht ist und dass es dann hoffentlich auch wieder bergauf geht. Mhm. Das gilt es wahrscheinlich durchzuhalten, damit man am Ende wieder anknüpfen kann und dann das, das Beste aus beiden Welten behalten kann. Denke ich mal.
1: Ich weiß, dass wir uns ähm, im November mal unterhalten haben darüber, so über das Thema Verstehen die das überhaupt, was ihr da gemacht habt? Also, ich glaube, das, was ihr gemacht habt, war so relativ außergewöhnlich, dass es eben vielleicht auch gar nicht so leicht ist, zu verstehen. Ähm, allerdings, wenn man kommerziell rangeht, könnte hätte man eine Chance, es zu verstehen, weil ihr ja auch außerordentlich erfolgreich wart. Ja, es ist, äh,
0: glaube ich, ja, dann sind wir beim Thema New Work und New Work Verstehen. Es ist ja für viele, wie du es vorhin noch angedeutet hast, immer noch so eine ähm, nicht bewiesene Wissenschaft, so eine Art High-Praktik für Unternehmen. Ähm, es ist halt mit, mit Medizin, ne? mit, mit, mit Wissenschaft Medizin, Medizin, Medizin zu tun. Ja, so kommt es mir vor manchmal. Die äh,
1: so sind die Highpraktiker der
0: BWL. Ne? So, so wird es ja auch dargestellt. Ja, genau. Gerade, gerade auch, wenn man es noch nicht erlebt hat selber. Und wenn man jetzt so einen Manager fragt, die halt was anderes, äh, für was anderes ausgebildet wurden und auch andere Erfahrungen haben, dann dann kommt das so rüber. Es ne? wurde auch von von anderen Managern, mit denen ich gesprochen habe, oft von freier Liebe gesprochen und so weiter. Was macht ihr denn? Das ist doch kein, das ist doch kein Unternehmen, das ist freie Liebe. <lacht> du warst doch nicht bei uns, so weit geht nicht. Aber deswegen ähm, ist das, glaube ich, ganz klar, dass äh, wenn nicht mal ähm, wahrscheinlich 95 Prozent der Manager Deutschlands genau verstehen können, derzeit, äh, wie Selbstorga funktioniert und dass sie funktioniert, ähm, weil sie auch so andersartig ist. Sie ist ja komplett kontraintuitiv zu, zu allem, was bisher gemacht wurde in vielen Facetten, ähm, dann ist es natürlich vollkommen schwierig, das dann auch noch dann zu, zu verstehen, wenn, wenn ich es dann äh, als normalerweise gut Deutsch da dann auf Englisch erklären muss und äh, mhm. äh, man auch nur pro Woche zwei Stunden hat miteinander zu sprechen, weil man natürlich so viel anderes zu tun hat, dann ist das natürlich auch einfach sehr schwer zu verstehen. Ich denke mal, das ist auch ein, auch ein Faktor.
1: Ja. Mhm. Aber es ist natürlich eine Gefahr, dass man, weil man es nicht versteht, dann alles das Wertvolle, was da ist, kaputt macht. Ne? Also kann man einfach nur hoffen, ich glaube, das ist Glaskockerei. Ähm, ob die das hinkriegen, das Gute irgendwo zu erhalten. Ne? Ich, also ich habe ja. Bei Konuno gesehen, dass die Dame, die dort für HR verantwortlich ist, sehr, sehr gut auf diese Kommentare reagiert. Also mhm. ich kenne das ja so, wenn ich mal unterschiedliche Firmen angucke, wie die so mit den Bewertungen umgehen. Mhm. Sehr achtsam, sehr respektvoll, ähm, sehr gut. Da ist immer noch was da von dem, ja. was vorher da war. Ja. Aber man weiß es nicht, ne? Oder? Ich
0: glaube schon. Also das Witzige ist ja, dass dieses, ähm, schön, dass du es so äh, erlebt hast, dass, dass, es, dass, dass ja die DNA immer noch die gleiche ist. Es war nur komplett gestresst. Ne? Und die DNA, ähm, das ist das Gute in Indien oder bei, bei Oyo jetzt, sage ich mal, die ist auch die gleiche. Es ist alles sehr höflich, sehr ähm, sehr freundlich. Man will was Gutes erreichen in der Welt und so weiter. Das passt genau zusammen. Das musst du mhm. nur einmal diese Glaube ich, dieser Takt, der muss sich ein, der auch immer noch, der wird sich auch wahrscheinlich noch länger ein, einpendeln müssen, mhm. ähm, damit man sich dann auch besser versteht. Man muss die Sprache verstehen zu lernen, ähm, äh, damit es dann, damit man einfach dann, damit die Sachen wieder einfach gehen. Ich glaube, das war mhm. das Zentrale. Aber diese Grundeinstellung, dass man das daraus machen will, das ist das Wichtigste, glaube ich, erstmal, und das ist auf jeden Fall auch da. Ja, ne? das, das ist das super. Bin das ich freundlich. da jetzt auch sehr zuversichtlich oder ich habe auch Hoffnung einfach und wünsche es mir, dass das dass das für alle in die angenehmste Form findet, damit auch alle den Spaß haben, den sie eigentlich haben könnten, weil das sind zwei tolle Unternehmen, die gemercht haben. Das kann eigentlich, und das wünsche ich meinem Baby, dass ja, es ja, dann
1: ganz groß wird. Ne? Ja. Auch viel größer, als ich es gemacht habe. Das ist ja das Ziel dabei. Ja. Absolut. Frage: Was empfiehlst du anderen Unternehmen, die sich auf den, die sagen, ich möchte das auch? Wir wollen das auch. Wir wollen auch New Work. Wir wollen auch selbstorganisierte Teams ähm, einführen. Wir wissen aber nicht, wie. Ich ja. weiß, du berätst auch Unternehmen, aber wenn jetzt einer so auf einer Cocktailparty oder äh, irgendwo, du lernst kennen und erzählt so ein bisschen, ja, wir haben ein Unternehmen und wir wollen da wirklich was ändern. Wir wollen wirklich neu ähm, uns neu aufstellen, weil wir merken, wir kriegen einfach auch nicht die Leute, die wir brauchen und deswegen müssen wir uns auch verändern. Mhm. Das wäre dein, dein Tipp dafür für so jemanden ich würde erstmal sagen, nur damit man magnetischer wird oder weil man mehr
0: Leute braucht, sollte man es nicht direkt anfangen. Man sollte sich auf jeden Fall hinterfragen, weil anscheinend hat man nicht die Ausstrahlung, die man haben könnte ja. oder bräuchte. Dann da läuft man auf jeden Fall schon mal was, was wahrscheinlich falsch. Die, die Grundfrage ist, warum sollte ich mich verändern? Und da war für uns ganz entscheidend die, die Frage, ähm, arbeite ich eher in einem komplizierten Umfeld oder in einem komplexen Umfeld? Beim komplizierten Umfeld, ganz, ganz kurz in Einsatz erklärt. Ähm, ja da habe ich die gleichen Probleme, die ich immer wieder in gleicher Art lösen kann, mit den gleichen Lösungsansätzen, den gleichen, Lösungsansätzen, gleichen Prozessen. Mhm. In einem komplexen Umfeld, da ändert sich alles fast jeden Tag. Ne? Das ist dann bei uns im Internet, Traumferienwohnung, Ferienwohnungsbereich, da war das so. Jeder Kunde ist anders, jede Ferienwohnung. Ne? Alles ist neu. In einer anderen Region, also in, in Spanien, sind die Wohnungen anders als in Deutschland und die Probleme auch. Ähm, deswegen war das alles sehr komplex und deswegen passte es für uns. Ich würde mich also wahrscheinlich, wenn du mich so fragst, erstmal bei äh, ein, zwei, ähm, äh, cool mit ihm unterhalten, äh, ob es für ihn das Richtige ist, auf Selbstorger zu gehen, ob mhm. also die Firma davon partizipiert oder ob das die Sachen eher schwieriger macht, weil Selbstorger ist ja nichts, was eigentlich leicht ist. Es ist sehr schwer zu erlernen, weil man seine ganze Denkweise umstellen muss
1: mhm. ähm,
0: und weil man so viele neue Prozesse, Entscheidungswege ähm, braucht, So eine so viel bessere Kommunikationskultur, als dass es in der in der Hierarchie der Fall ist, ähm, damit dann das ende auch funktioniert, dass das muss ja schon die Aussicht haben, dass es sich am Ende auch lohnt und dass es am Ende auch was äh, was bringt an Mehrwert für die für die Organisation, für das Unternehmen. Ähm, so sollte man das, ob ob es einen Mehrwert bringt, auf komplexe ähm, Fragestellungen schnell reagieren zu können. Ähm, das muss man als erstes klären. Und wenn das sich dann lohnt, würde ich auch sagen, dann tut es. Es wird ein langer Weg und schwierig. Deswegen sollte man es mit mit Hilfe tun von Menschen, die es schon mal erlebt haben und ähm, die dafür auch ausgebildet sind. Vielleicht gibt es ja auch einige. Ähm, damit, um sich so einfach zu machen, wie es geht, aber trotzdem bleibt das Meiste. Dieses Erleben, Erlernen und ähm, Kommunikation verbessern, das muss von jedem im Unternehmen äh, gemacht werden und erlebt werden, weil das kann keiner von außen beibringen. Ist auch das Learning in letzten Jahren.
1: Das mhm. muss es. Also wenn, dann, dann hast du einen Sparringspartner, der, der dich dabei unterstützt, ja. ähm, aber letztendlich musst du ja schon selber schwimmen. Ne? Du musst selber schwimmen
0: und das ist auf einmal, auf einmal alles anders. Als ob man da so ein neues Wasser springt, was sich anders anfühlt.
1: Hm. Ähm,
0: so, wo es anderen Auftrieb gibt. Da muss man das Schwimmen ganz neu erlernen. Man denkt halt immer, man kann schwimmen. Warum klappt das denn nicht? Äh, aber man muss das Schwimmen in diesem neuen Wasser dann einmal komplett neu, diesen Ablauf muss man lernen. Dann
1: geht's auch. Aber nicht, nicht wundern, wenn man kurz mal untertaucht. Sehr spannend. Abschlussfragen für dich. Das sind immer die gleichen, die ich stelle. <lacht> bei jedem, bei jedem Interview die gleichen. Ähm, anhand meines Modells der magnetischen Unternehmenskultur der vier Dimensionen, nämlich Sinn, Verbindung, Energie und Fokus. Ganz persönliche Frage, magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Ähm, ich glaube, das
0: haben wir heute schon ein paar Mal gemacht, so in Nebensätzen, habe ja also, ja. ich es ja herausgebracht. Ich
1: glaube auch, ja. Ja.
0: Das Warum ist für mich wirklich immer, mir die Welt zu, vorzustellen, wie sie in 20 Jahren oder 40 Jahren ist. Also die Welt, die ich eigentlich jetzt meiner Tochter oder meinen Kindern dann hoffentlich später überlasse. Ob die eine bessere ist, als sie vorher war. Oder ob ich sie zumindest nicht kaputt gemacht habe. <lacht> Und das ist für mich gerade auch ein ganz interessantes Thema jetzt, wo das erste Baby jetzt äh, quasi selbstständig geworden ist. Ähm, nämlich Traumfernwohnung. Sich auch genau mir genau zu überlegen, was will ich als nächstes machen. Und äh, so sind diese, diese Experimente wie Shoporama oder die anderen Sachen, die wir machen, jetzt die anderen Experimente gerade genau dafür da, zu gucken, wie können wir den größten Impact für die Welt in 20 Jahren mhm. jetzt gerade halt äh, vielleicht jetzt anfangen zu besorgen. Ähm, und das wäre meine Vision, dass äh, wirklich die Welt später eine schöne, grüne Welt sein soll, wo Innenstädte florieren, wo man halt auch als Mensch noch leben kann ähm, und nicht total isoliert nur
1: noch vom Internet hockt. Das ist so, glaube ich... Äh, die Vision, die mich persönlich antreiben würde. Ja, cool. Also so, schon so ein Legacy-Gedanke. Was ja. hinterlasse ich? Was, was bleibt, wenn ich da meinen Stempel draufgesetzt habe? Was kann ich, was kann ich bewirken? Ne? Genau, ja. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Meine drei wichtigsten Beziehungen? Das ist interessant.
1: <lacht> das das ist die Frage cool. nach dem Wer. Ne? Und ähm, ja. glaube ich, super wichtig im Privaten wie im Business-Kontext. Total. Deswegen, also ich würde auch sofort anfangen mit meiner Familie ganz klar. Ne? Das mhm. ist
0: natürlich immer die wichtigste Beziehung und gerade bei uns ganz essentiell, Wir waren jetzt gerade drei Monate zusammen in einer Wohnung und sind kaum rausgegangen wegen Corona. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Von daher ist es doch äh, schön. Ähm, wobei man natürlich den Rest der Familie nicht mehr so viel sehen konnte. Das die würde ich damit reinzählen. Das heißt, Familie ist auf jeden Fall die würde ich als zusammen als wichtigste Beziehung bezeichnen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist bei uns immer schon wichtig gewesen. Ich komme ja vom Bauernhof. Da sind die, da ist die Familienbande immer noch ganz wichtig. Ah ja, okay. Ähm, Mhm. Dadurch, dadurch ist das halt auch so, glaube ich dass mir das so wichtig ist ähm, zweitwichtigste wichtigste Beziehung ähm, und die drittwichtigste kann ich kaum beschreiben, weil so viel das sind die Begegnungen mit Menschen sind das Wichtigste dass, dass mhm. man ähm, sich viel austauscht und dass man auch Eindrücke kriegt sonst ist man ja einsam in seinem Kopf und deswegen ähm, habe ich jetzt hier ähm, auch gerade ein, äh, ein neues Büro haben wir uns besorgt mit ein paar Freunden zusammen und ich würde wahrscheinlich als zweitwichtigste Beziehung das nennen, nämlich die ganzen Freunde, Bekannten aus dem aus dem äh, Umfeld hier in Bremen, das der, der neuen Kosmos mit den ganzen äh, äh, Menschen hier, die an Startups interessiert sind und an der Existenzgründung, an, an mhm. Lösungen erfinden. Und wir haben hier uns jetzt am Alten Wall ein Büro genommen und wollen hier alle zusammenkommen. Ähm, cool. mhm. Manche dauerhaft, manche ab und zu, ne? ähm, dass man hier einfach guckt, was wir halt verbessern können für die Welt und wie wir halt auch Startups helfen können, die mit ihren Ideen und Lösungsideen ja meistens alleingelassen werden. Das wollen wir jetzt hier in Bremen und Umgebung ändern. Und ich glaube, wir merken es jetzt schon, wie unterschiedlich wir alle sind. Und diese Unterschiedlichkeit wiederum der Menschen und dieser Austausch, der hier stattfindet, der macht es ja aus. Ja, cool. Und der macht mir gerade halt richtig viel Spaß. Deswegen ist das bestimmt die zweitwichtigste Beziehung, gerade im Paket. Und die drittwichtigste ist ganz klar ähm, Gelb-Schwarz, Borussia Dortmund. Das begleitet mich, seitdem mein Onkel mich mit äh, acht Jahren mal mit äh, zum Stadion genommen hat. Und da werde ich nicht aufhören.
1: Aber die äh, brauchen auch Unterstützung. Es kann ja, ja nicht ich, immer nur die Meisterschaft nach München gehen. Ja, immer nur zweiter zu sein, das ist, das ist echt auch geil, geil, da richtig, muss ich sagen. Musst, da, da, da musst du einen ganz großen Fokus drauf legen. Das passt auch wirklich, <lacht> da kannst du da was bewirken. Das, das
0: passt auch wirklich nicht zu meiner DNA, immer nur zweiter zu werden jetzt, aber <lacht> das wird auch mal wieder anders sein. Die Hoffnung stützt jetzt. Man muss auf jeden Fall. Die, der, der größte Grund äh, zu scheitern, ist ja zu so früh aufzuhören. Deswegen hoffe ich weiterhin, dass wir Bayern in den nächsten Jahren wieder schla schlagen werden.
1: Ja, diese Saison wird wohl nichts mehr, aber nächste okay. ist neues Spiel, neues Glück, würde ich sagen. Ja, diese Woche war das Spiel ja auch, das äh, Halt noch nach, ja. ja leider, da wollen wir, wollen wir nicht zu sehr vertiefen, das Schmerz dann zu nee, sehr. Ne? genau, ja, ja. <lacht> was gibt dir Energie, Nico?
0: Energie gibt mir, ähm, das habe ich jetzt gerade im Gespräch auch gemerkt, äh, Energie gibt mir der Gedanke an eine bessere, eine bessere Welt, hört sich immer blöd an, aber eine schönere, angenehmere Welt für die Leute, für die Menschen. Mhm. Ähm, also irgendwie etwas zu verbessern, das gibt mir sehr viel Energie. Also vielleicht auch irgendwo ein Problem zu sehen, was es wert ist, gelöst zu werden. Das ist für mich wie ein Spiel. Mhm. Ähm, ähm, und ich glaube, ich spiele einfach gerne. Und das schönste Spiel gerade, was ich mir vorstellen kann, ist immer halt äh, eine große Menge von Menschen zu sehen, die irgendein Problem hat, mhm. Und ich kann helfen, es zu lösen. Oder ich kann den Menschen, den Startups in dem Fall, jetzt den Gründern, ähm, die das lösen wollen, helfen, es besser und schneller zu lösen. Das, das gibt mir, glaube ich, Energie, zu sehen, mhm. dass was entsteht. Ja, so würde ich es zusammenfassen.
1: Sehr cool. Und aktuell deine Top-Priorität, dein Fokus für die nächsten zwei Monate? Die nächsten zwei Monate ist ähm, die die Grundlage hier legen, das
0: Fundament von, äh, von unserer neuen äh, traum gemeinschaft mhm. ähm, Also wir sind ja gerade hier neu eingezogen, wir lernen uns hier alle jetzt noch besser kennen. Ähm, es muss noch ganz viel äh, eingerichtet werden, so ein Raum ist immer erstmal leer. Und ich denke mal, jetzt ist die Zeit, Grundlagen zu legen, in den nächsten zwei Monaten. Ähm, und danach gilt es dann darum, das, äh,
1: das Ganze starten zu lassen. Cool, sehr gut. Gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das inspirierende Gespräch. Wir hätten wahrscheinlich noch mehr ähm, Themen. Kann ja. ja auch sein, dass wir da weiter miteinander im Dialog sind und dass wir das auch nochmal machen. Und sowieso, weil wir beide Bremer sind, äh, werden wir uns über den Weg laufen oder werden wir auch die Idee unseres gemeinsamen Kochens, äh, werden wir jetzt, wenn das alles wieder ein bisschen sich entspannt, werden wir umsetzen. Vielen, vielen Dank. Ich, ja, ja, das hoffe ich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.